0: Hallo, hier ist Lukas
1: Stan. Hallo, hier ist Sister.
2: Hier ist Hier ist Manuha. Der HGN. DJ Led Lamb. DJ G-Sport. DJ
0: Filet. Langbare. DJ Trakos. Gymnasium. Hier ist Metropa Musik. Philipp von Feenstaub. Jonas Wöhl. Raumakustik. Hallo, hier ist der Vitali. Und hier transcript: Hier sind Tanzelle Kokü. Hier ist der Elektroberto. Hallo, hier ist Unfug.
3: Wir sind die Vogelperspektive. <lacht> die Joana. Kostia Piccolin. Daniel. Und Stephen K. Ruhestörungen oh, im Kosmos.
2: Kukus von Karamba Records. Und Lucille Bass von der Pop-Up in Leipzig.
3: Hey, hier ist Stock 69 mit unserem Saxophonist Christoph. Hallo, Hallo hier, hier ist Kosti Pan. Hi, hier ist Just Emma. Philipp Demankowski. Hier ist Robux. Hier ist Jacek Danowski von den Drammy Sessions. Hallo, hier ist Colin. Hallo, wir sind. Hanna Wolkenstraße. Hallo, hier ist Saplin von Very You. Hi, das Sebastian Bachmann. Hier ist Ayana. Hier sind Schaule Casino. Hier ist der Naphank von Waylike. Hier sind Mies. Und
2: Mister. Hier ist Ronald Kuhn von der French Kiss. Hier sind der Fuchs. Und Freizer. Hier ist Dinner McClell.
1: Und jetzt für euch die nächsten zwei Stunden live on air auf Colorado 98,4 und 99,3 Ukw und global im Netz auf coloradio.org. Kosmonauten FM mit Kosmonaut Digital Chaos auf coloradio. Viel Spaß!
3: Samstag, 20. Mai 2017. Ich begrüße euch zur 76. Sendausgabe von Kosmonauten FM. Das offizielle Radio zum Kosmonautentanz. Die Partyreihe für elektronische Tanzmusik hier aus Dresden. Und wir feiern heute Nacht sieben Jahre Kosmonautentanz. Eine Wahnsinnszeit, auf die wir da sozusagen zurückblicken können. habe dazu ein Video geschnitten. Das gibt es heute Abend zur Party im Atelier Schwarz natürlich dann zu sehen. Außerdem heute Nacht zu Gast Soleil von My Definition of Techno sowie Karim von Kaku Fund und ich selbst Digital Chaos für euch als DJ am Start. Zudem performe ich mit Atelier Manjou, der Vokalist. Das Ganze dann auch von 0 bis 5 Uhr morgens live von er auf Minimal Radio on Tour beim Kosmonautentanz aus dem Atelier Schwarz aus der Fürstereistraße Nr. 3 der Dresdner Neustadt. Jo, Was erwartet euch zum warm in der Sendung? Ich habe einiges wieder vorbereitet. Zum einen hören wir zum Beginn den Kosmonautentanz. Ans Flashback mit Roberto Pacatella von Technophil der Menitec. Der Exil Chemnitzer aus Dresden. Als zweites gibt es dann ja, so einen kleinen Mini-Flashback eben zur allerersten Party von vor sieben Jahren ganz kurz. Und außerdem habe ich heute mal wieder einen Teil der Rubrik Retrospektive für euch im Programm. Zu Gast am Mikrofon der Andy K. Das Urgestein hier aus Dresden. Da geht es nochmal um Plattenläden Anfang der 90er Jahre, so im Sinne von ja, elektronischer Musik. Wann gab es da zuerst was zu kaufen? Wie war die Zeit damals? Jetzt das ganze Verhalten und... Am Ende der Sendung gibt es natürlich auch von Andy K. noch einen exklusiven Kosmonauten-Mix. Ja, das alles die nächsten zwei Stunden. Es geht um zeitgenössische elektronische Tanzmusik. Und wie gesagt, im Anschluss dessen dann geht es zur Party. Sieben Jahre Kosmonautentanz auf die Fürstereistraße 3 ins atelier schwarz Mit wie gesagt Digital Chaos, Atelier Manchu, Carlem und Soleil. Viel Spaß bei Kosmonauten FM. FM, der Kosmonautentanz, Flashback. Ganz genau, wie gerade eben schon angekündigt, und zwar der Flashback vom Samstag, dem 15. April aus dem ATE Schwarz fürs 3 Straße 3 in der Dresdner Neustadt. Und meine Wenigkeit Digital Chaos war für euch in dem Mix. Zudem der Gast Roberto Pacatella von Technophil, der Miniteke, aus Chemnitz, beziehungsweise lebt er jetzt in Dresden. Und das war eine schöne Geschichte. Wir haben uns da anderthalb stündig abgewechselt, und einen Teil seines Sets hören wir jetzt. Viel Spaß bei Kosmonauten FM.
2: FM. Das Line-Up für heute Nacht.
3: Jawohl, wir feiern sieben Jahre Kosmonautentanz heute im Atelier Schwarz auf der Fürstereichstraße 3 in der Dresdner Neustadt, gleich um die Ecke von der ehemaligen Feuerwehr. Und zu Gast werden sein, das war mal bespielt, DJ Karlim von Kaku Fund ja, aus Dresden. Der Kollege war schon mehrfach beim Kosmonautentanz dabei, auch zum Space Garden schon, hat uns damals zur alten Munitionsfabrik die Location verholfen. Ja, Einige Tracks, wie gesagt, zu den Free Compilations beigesteuert und äh, war unter anderem zu Gast in der Club Paula auf der Meschwitzstraße oder aber auch in der alten Munitionsfabrik eben. Sowie als auch zum Space Garden in Kaditz und als Tracks gab es unter anderem einen Tune, den man auch nach wie vor noch free downloaden kann auf at/ slash kosmonautentanz, nämlich... The Warehouse, das war damals ein ja, Track von Fraggy Knuckles. Anlässlich seines Todes wurde das Urgestein von ihm gehuldigt mit dem Track Your Love, den er dadurch die Mangel gedreht hat. Wie gesagt, The Warehouse. Und ich mal abchecken. Zudem, wie gesagt, Soleil war ebenfalls schon mehrfach beim Kosmonautentanz zu Gast, unter anderem auf der Erfurter Straße, zum Beispiel zur Zweijahresfeier. Damals das Open Air, das ist da auf der Erfurter Straße, wo jetzt das Maihaus steht. Und äh, außerdem hat er auch gespielt im Club Sputnik ganz zu Beginn. Das ist wiederum dort, wo jetzt das TBA äh, ist und... Wird er langsam mal wieder Zeit, dass der Kollege sich wieder an die kosmischen Decks ranstellt. Nämlich heute Nacht, Mr. Peak of the Week und My Definition of Techno, spielt uns dann die Sonne früh raus. Ja, und dann der Peak Time, darf ich selbst performen als Initiator und Resident DJ zusammen mit Attila Manju, der Schamane sozusagen. Direkt wieder aus Goa eingeflogen und wird uns am Mikrofon so ordentlich auf Reisen schicken. Unbedingt abchecken, dann von 1 bis 3 in der Peak Time für euch. Wie gesagt, im Atelier Schwarz heute Nacht zu 7 Jahre Kosmonauten Tanz. Ja, außerdem gibt es noch so ein kleines Flashback-Video, was ich für euch zusammengeschnitten habe. Aus kleiner Flashback-Retrospektive von vor sieben Jahren bis eben heute. Das können wir uns angucken. Außerdem Visuals, kleine Laser, Licht- und Nebelspiele und natürlich schöner, zackiger Sound. Es gibt progressives Programm heute, minimalistisches, technoides Hausigesetz. In einer halben Stunde öffnen sich dort die Türen für 3, sieben Jahre Kosmonautentanz.
2: Kosmonauten FM
3: Der Kosmonautentanz Flashback Und das gibt schon mal ein bisschen Eindruck, was beim letzten Mal beim Kosmonautentanz im Atelier Schwarz lief. Da war, wie gesagt, zu Gast Roberto Pacatella von Technophil, der Minitake aus Chemnitz, jetzt wohnt er in Dresden. Hat ein schönes, knackiges Set gespielt. Das war in der ersten Stunde jetzt hier ein Auszug in der Rubrik Flashback. Und äh, wir gehen weiter und switchen nochmal komplett zurück auf die aller, allererste Kosmonautentanzparty. Die fand damals im Club Sputnik 2.0 im Neustädter Bahnhofskeller statt. Ja, und die Initiation war so ein bisschen Andy vom Werkstatthaus, der damals im Club Sputnik auf der Tanzstraße noch arbeitete. Hat in, in der neuen Location natürlich auch gearbeitet und der alte, Sound lief nicht mehr ganz so. Es sollte ein bisschen elektronischer werden, da hat er sich ein bisschen umgehört. Wen gibt es denn so? Ich kam irgendwie über den Abo von SolarSound Network, mit dem ich damals eine WG hatte, zusammen und äh, der kannte den Kollegen. So kam eins zum anderen und dann haben wir uns entschlossen, an vor Feiertag, vor Christi Himmelfahrt mal eine Party zu machen. Nämlich dort unten im neuen Club Sputnik im Bahnhof Neustadt. Und gesagt getan, die Hütte war plötzlich brappelvoll. Der Club war ja neu und äh, es entstanden dann so einige Sachen wie zum Beispiel Follow Rabbit, die dann auch dort öfters äh, Partys natürlich gemacht haben, später noch äh, Libu aus dem Boden gestampft haben, bevor es dann jetzt eben der TBA-Club wurde. Und so haben wir mal gestartet. Und aus allerersten DJ, der da gespielt hat, hatten wir Roland Bader zu Gast. Und da hören wir witzigerweise aus Flashback zum allerersten Kosmonautentanz nochmal in eine seiner allerersten Nummern rein, die er da aufgelegt hat. Viel Spaß, Roland Bader mit einem Tune. Und danach geht es weiter mit der nächsten Rubrik, die da heißt Retrospektive. Unbedingt dranbleiben, es lohnt sich. Kosmonauten FM und heute Nacht, wie gesagt, sieben Jahre. Kosmonautentanz auf der Fürstereistraße 3 im Atelier Schwarz in der Dresdner Neustadt. Viel Spaß weiterhin mit Kosmonauten FM. Kosmonauten FM. Jeden
2: dritten Samstag im Monat von 22 bis 0 Uhr mit Digital Chaos auf Colo Radio. Der Klassiker des Monats.
3: Cosmonauten FM, die Rubrik Retrospektive. Und wir hatten in den letzten Sendungen den Francis vom damaligen Hardwegs hier zu Gast. Und natürlich auch den Bons jetzt aktuell bei Dave unterwegs ist und äh, ja, auch in Plattenläden Anfang der 90er gearbeitet hat. Und jetzt neben mir Andy K. Grüß dich. Hallo. <lacht> Wo kann man dich am ehesten hinordnen? Äh, ich kenne dich eher so als Graffiti-Künstler und so im Hip-Hop-Bereich nach wie vor, aber du hast ja auch im Plattenläden gearbeitet, was viele gar nicht wussten.
0: Mhm. Ja, also bekannt bin ich ja eher, halt also wie du schon sagst, aus dem Graffiti-Bereich. Ähm, ansonsten lege ich ja eigentlich also auch schon seit 89 halt auf. Mhm. Genau,
3: eine Zeit fernab das Internet und äh, eben Bestellung per Telefon und so weiter und so fort. Wir hatten damals schon besprochen in den letzten Sendungen, äh, es gab so als allererstes mit äh, den Laden eben in Heidenau, das Hör auf, von Bongo und eben Sohnemann, der das dann so ein bisschen übernommen hatte und so weiter mit anderen Leuten zusammen. Später das Hardwax dann irgendwo draus entstanden ist. Äh, vielleicht zu Beginn, weil du sagst 89 aufgelegt, wo genau?
0: Das wo war damals im ISK, also Abkürzung für Internationaler Studentenclub, mhm. auf der Wunschstraße. Und also damals haben wir noch mit Teps aufgelegt. Mhm. Äh, ich kann mich erinnern, dass halt das Studio da also auch vorbeikam mit dem umgebauten mhm. Plattenspieler und da etwas rumsgrätschte. <lacht> mit ich Platten unter Platten unterm Arm. Ansonsten halt also Torsten, Arndt war halt dabei gewesen. Genau, also und Anfang 90 war das dann halt so, 90, 91, dass halt also, wenn wir dort halt Party gemacht haben, ging es danach meistens noch also in die Gasschleuse. Mhm. oder auf irgendwelche Partys zum Bushi oder so, mhm. genau.
3: <lacht> äh, weil es sagst Wunschstraße, mir fällt noch der World Club ein, ist es das gewesen? Genau, So Zellischer World Weg, Club. die Ecke da, ah, ja. das ist das gewesen, genau, da habe ich noch von B-Boy-Sessions äh, erstmalig erfahren, das war da so also 94, mhm. 95, andere Generation.
0: <lacht> genau, da haben wir halt getanzt und also auch den Raum dort halt ausgestaltet, mhm. ausgemalt und also ja, auch teilweise so Platten getauscht oder uns Sachen überspielt und so.
3: Das wäre eben noch die nächste Frage gewesen, wie ist man zur Mucke gekommen? Also, war das auch von Freunden? Oder ähm, Ja, also Sand das waren, oder?
0: waren halt unterschiedliche Wege, also auf der einen Seite hat man zum Beispiel Platten, also jetzt nie in großen Umfang, sondern halt also immer mal einzelne Platten in Ungarn zum Beispiel gekauft. Mhm. Die waren halt dementsprechend teuer. Mhm. Also wenn man die damalige Umtausch- Geschichte kennt halt, also von DDR-Markt zuvorin, dann war das schon also ordentliche Preise. Wow. Ansonsten hat man halt also untereinander Platten getauscht, sich das halt überspielt, vom Radio aufgenommen. Auf Tape eben. Also genau. war wirklich
3: noch der Mix aus Tape-Deck und
0: Platten. Genau. Und man dann sind wir gar nicht pitchen
3: konnte irgendwie. ne. Also ja,
0: also <lacht> praktisch das Berühmte halt, also... Ja halt nachdrehen hm. mit, mit einem Stift oder so, also damit man dann praktisch am an Anfang oder Ende vom Titel gekommen ist. Und wir haben halt auch viel von den internationalen Studenten praktisch halt also überspielt aufgenommen, von Abdullah zum Beispiel damals, ah, okay. waren wir ja, halt besuchen gewesen und genau.
3: Der hat er auch CDs verkauft, ne? anfangs, glaube ich, in seinem Laden. Puh, das, ja. Vorne irgendwie ein Café genau. drin gehabt und da hinten der Black Music Laden. ist mhm. jetzt irgendwie aus der Stadt verabschiedet. Ja. Klangloses ja. Okay, und in der Zeit hast du auch schon in äh, Läden gearbeitet, oder?
0: Also nee, das war es nach der Wende dann. Nach der Wende. Aber das ging praktisch los, halt so ich glaube 91 war das. Mhm. Da war ich am goldenen Reiter in so einem ganz kleinen Laden, aber auch nur ganz kurze Zeit. Wie ist der? Weißt du das zufällig? Das hat? weiß ich nicht mehr. Nee. Also <lacht> Verjährt. Okay. Dann war ich auf der Prager Straße gewesen, da war halt also beim ehemaligen New Yorker, nebenan mhm. im Plattenladen, wo wir halt also auch den ganzen Laden praktisch wie aufgebaut haben, die ganze Bestellungen so halt damals gemacht also haben.
3: einer der ersten Läden auf jeden Fall, hat halt auch der Francis gemeint, ja. das war mir gar nicht mehr so geläufig, dass beim New Yorker dort ums Eck kleine mhm. Plattenladen war und äh, war das spezifisch von der Musikrichtung her oder? Nee, das war also breit?
0: ganz breit aufgestellt. Ja. Und da haben halt also ja auch die meisten Leute so ihre ersten Hip-Hop-Scheiben zum Beispiel gekauft. Mhm. Habe ich also auch so im Nachhinein gehört. Also der Tilo, mhm. zum Beispiel, Tilo Rock. Buschfunk. Mhm. Ja. Buschfunk, oh. genau.
3: genau. Okay, äh, und das war so. Die Einstiegszeit. Jetzt geht es ja in unserer Sendung so ein bisschen eher um die elektronische Geschichte und äh, ja, Plattenläden für Elektrotechno, Haus und so weiter. Ich weiß nicht, ob man da vielleicht Parallelen ziehen kann. Äh, Gab es das auch dort in dem Laden zu kaufen, wo du gearbeitet hast? Mhm.
0: Gab es, aber das war jetzt nie viel. So, also, nicht so ich denke mal, der, der erste Laden, der sich wirklich auf elektronische Musik spezialisiert hatte, war das Hardwax.
3: Auf der Hamburger Straße dann eben später. Mhm. Und äh,
0: Du meintest vor dem Vorgespräch noch, du hast auch in äh, Heidenau mitgearbeitet. Ja, also dann äh, praktisch später im Aufrekord. Mhm. Also das war ja auch erst hartwegs sozusagen drin halt, also Rensis und und der Peer. Ja, genau. Und genau, die sind ja dann nach Dresden praktisch reingezogen und ich habe dann dort den Laden sozusagen so weitergeführt. Weitergeführt. Ja.
3: Okay und äh, war das so, dass du extra dorthin gekommen bist oder hingeordert wurdest für so Bereiche eben Hip-Hop, Funk, was du vorhin meintest auch im Vorgespräch irgendwie?
0: Na, das war ja. ja dann halt also auch spezieller praktisch, also ja, Funk, Hip-Hop, mhm. Jazz mhm. und ja, das Hardwax hat ja dann, wie gesagt, halt also die ganze elektronische Sparte übernommen und Heidenau war dann dieser Funk-Bereich, was dann halt also auch mhm. abends im Kaffee lief dann im Bongo am Frankie. War da richtig mit Tanz und so, Ja, ja. Also. No. okay, okay. Also aber auch der Little M zum Beispiel hat damals dort aufgelegt.
3: Da hatte ich jetzt ein Foto gesehen, letzte Woche genau, eben. Ne?
0: Da no. saßen sie irgendwie da
3: <lacht> und äh, so am Tresen oder auf dem Bierchen da irgendwie, das war noch, ah, okay, also mm. auch tanzen dort drin, deswegen, das lag also sehr nahe. Parallel in der Zeit, ähm, was gab es da noch so? Eigentlich war ja nicht so viel äh, am Markt und... Äh, wie ist man halt quasi in den Plattenladen gegangen und hat seine Platten gefunden. Also es gab natürlich gut aufgeräumte Genres und so weiter, aber wenn man jetzt tatsächlich irgendwas gehört hat von Tape und wollte dann wissen, die will ich jetzt aus Platte haben oder so, wie war der Weg dahin? Ohne eben Internet, ohne Scharsam oder wie es nicht alles heißt jetzt heutzutage. Also das sind jungen Leuten, die jetzt eben nachgerutscht sind, vielleicht ein bisschen äh, näher zu bringen, wie das eben ablief. Ne? Also das ist da... War so an Platten eben zu kommen.
0: <lacht> das war natürlich für uns jetzt halt gut, also für zum Beispiel für Francis oder Bonsai oder mich, weil wir ja an der Quelle saßen, also vom Bestellen her. Und das lief damals halt also über Kataloge, zum mhm. Beispiel also die Plattenfirmen haben halt Kataloge verschickt oder halt auch kleine Heftchen oder so, wo halt also das ganze Programm drin stand. Und man hat dann eben bestellt. Oder auf
3: gut Dügen nach Namen wahrscheinlich und Labels schon mal was reingeordert, genau. wenn was Neues kam. Okay. Und auch war das auch so telefonmäßig so, ich spiele dir jetzt mal was vor, das könnte was für dich sein oder so vom Vertrieb her? Nee.
0: Eher weniger. Also <lacht> man hat dann schon, ja man hat dann schon also so die Sachen ja gekannt, wonach man halt gesucht hat. Mhm. Man hat ja auch viel nach älteren Sachen erstmal geguckt, mhm. weil da war ja ein großer Nachholbedarf ja. so bei den Leuten hier. Also erstmal die ganzen zum Beispiel 70er, 80er Funk und Hip-Hop-Sachen praktisch geordert und bestellt.
3: Dass man sie überhaupt erstmal auf Vinyl hat, ne? Das genau. war eben zu DDR-Zeiten ja undenkbar ja. zeitweise. Ne?
0: Ja, und Anfang der 90er war das ja noch so, also da kamen dann so die Bereiche Acid Jazz und Trip-Hop dazu. Mhm. Und da kamen ja also auch ständig Neuheiten. So. Also ich kann mich auch erinnern, so, also Anfang, Mitte der 90er hatte zum Beispiel der Jens hier, der Mülli, da praktisch also auch viel Platten geordert hat, bestellt. Wo wir dann halt auch über ihn praktisch also an Platten rangekommen mhm. sind, also gerade im Trip-Hop-Bereich. So. Und daraus also hatte sich ja dann aus dieser Bestellsache, hatte sich ja dann das Schworsch entwickelt, mhm. sozusagen.
3: Das war dann in der Neustadt, ne? Genau. genau. Und äh, es gab ja noch das Zentralorgan, das oder Popcorn für mm. Anbau und so weiter. Das war so in derselben Zeit so ein bisschen wie Shorschott, oder kann man das sagen?
0: Also, also gibt es ja. das gibt's jetzt nicht
3: mehr? Mm. Oder? Es gibt noch einen -Laden auf der Laden.
0: gibt es nicht mehr, ne? Nee. Aber so also Zentralorgan, das waren eher halt <lacht> nie so die... Die Läden, wo wir halt gekauft haben, weil da gab es halt eher so, ja, so Rockbereich und ja, alles, in die, sag, indie die Rockbereich ja. genau.
3: Gab es im im Hibbert bereich noch? Da gab es ja noch eine andere Geschichte.
0: Supreme.
3: Supreme, genau. Und das gibt es ja wiederum noch. Gibt es noch, Aber aus ja. Klamottenladen eher, die machen keine Mühle mehr, oder?
0: Aber Supreme war praktisch, also... Ja, was die da in Platten drin hatten, das war dann eher halt also auch das, was dann aus dem Schorschat herauskam. Mhm. So, also, Studio hat er dann praktisch also auch erst mhm. im Schorschat gearbeitet und dann im Saprim. Mhm.
3: Okay, und in Sachen Elektroniker, um den Bogen nochmal zu spannen, so, ich meine, man hat ja dann auch wahrscheinlich Kraftwerkplatten nachgeholt irgendwie. <lacht> Gab es da auch ein paar Sachen, wo du gespielt hast? Ich weiß, jetzt aktuell machst du im Wettbüro Mittwochs immer so diese Elektro-Funk-Sachen, kann man sagen. Ja vielleicht aus der Richtung, da bist du Sammler eben. Ne? also mhm. Alte elektrik Boogie Sachen und so weiter und so fort. Kann man das so ein bisschen gleichsetzen mit, in, mit dem Kanal von elektronischen Sachen, so Broken Sachen, wo du jetzt speziell dann eingekauft hast? Oder?
0: Na, ich habe ja eigentlich also dann in den 90ern breit gefächert gekauft, also, mhm. also konsumiert sozusagen. Und da hat man natürlich im elektronischen Bereich also auch geschaut, also wie gesagt, im Hardtwacks habe ich meistens also irgendwelche, zum Beispiel Haussachen, äh, Strictly Rhythm mhm. und sowas gab es halt ganz cooles Zeug oder Eat Ball. Mhm. Dann halt die ganzen warp -Geschichten, was ja, halt also damals rauskam. Und so genau, mh. und so. Mhm. Ja, also was so experimentelle. Ja. Elektronische Musik war.
3: Also es ist eher das, was dich, das ist auch nochmal interessant, ne? du eher Künstler und eben Graffiti und Hip-Hop eigentlich so ein bisschen. Aber es gibt ja dann doch elektronische Sachen, die da irgendwo doch Artverband mit reinfließen, wie du sagst, im, im Hausbereich so Strict Rhythm, was ja auch immer schwarze Musik irgendwo war. <lacht> Oder eben diese ganzen Frickel-Sachen, was ja auch mhm. alles ein bisschen organischer, analoger eben produziert wurde. Ähm, ja, und hast du dafür direkt auch äh, damals öfters, ich weiß nicht, in der Schleife oder so gespielt mm. mit dem Sound oder ich glaube ne, Schleife war so ja. ein Ding. Und äh, also Gaschleuse warst aber nicht dabei, das war so ein bisschen nee. war also eben recht früh.
0: Genau, also Gasschleuse war ja eher wirklich halt also so dieser Minimal-Techno. Hm. Hm. Also Doc B zum Beispiel hm. hat das ja damals dann gut bedient da. genau. Ja, war genau. Ja.
3: Okay, aber also, also, dass man das so ein bisschen einordnen kann für Leute, die vielleicht noch ein paar Namen im Ohr haben von damals. Wo hast mhm. du damals so ein bisschen mit dem elektronischen Sound gespielt? Also du warst zwar aufgestellt, aber...
0: Ja es, gab ja, es gab ja halt also auch so eine kleinen Clubgeschichten. also zum Beispiel Raskolnikov im Keller unten. Mhm. Ach, die haben auch mal was gemacht. Ja, genau. In einem
3: Land vor meiner Zeit.
0: Genau, und halt also auch viel so, also auch Mitte der 90er, auch viel illegale... Partys so in irgendwelchen alten Kindergärten mhm. oder so. Und dann war das ja auch so, dass wir praktisch auch als DJs halt, also da jetzt nicht so eine strikte Trennung hatten, das mhm. ist jetzt ein Hip-Hop-DJ oder das ist ein Techno-DJ, sondern da liefen ja auch Partys, wo wir alle zusammen aufgelegt haben.
3: Also konnte sich jeder eigentlich in, in irgendeiner Sparte ein bisschen entfalten eben vom Sound. Man hat dem DJ vertraut, so okay, wenn der jetzt das mal macht, das genau. kann ja nicht so schlecht sein.
0: Und das war ja auch damals schon so, dass wir halt auch also querbeet halt aufgelegt haben auf den Partys. Also da liefen elektronische Sachen, da lief Hip-Hop, Funk-Jazz.
3: Eben, es gab also nicht nur Techno-Partys oder Elektro-Partys oder so eine Raves in äh, alten Lagerhallen, sondern eben auch gemütliche Alternativen dazu, wie es genau. nach wie vor noch gibt, wie eben Wettbüro oder damals Schleife mhm. und so weiter und so fort. Ja, und aktuell, also ich, wir haben uns mal in der Wartelounge getroffen, das war ja eher im Zuge einer Galerie und Vertonung dessen, mhm. Was geht aktuell noch? Also wie gesagt, Mittwoch, wie heißt das Ganze?
0: Plaster Sound ist das. Im Sommer ist es dann Summertime, nennt sich das dann. Also so ein bisschen chillische Mucke für den Garten.
3: Also im Wettbüro nochmal dazu gesagt, genau.
0: Und ansonsten legen wir jetzt jeden letzten Donnerstag im Monat in der Zelle. Ah, okay, das hat sich auch eine also, schön so, ne? als ja. Alternative dort in diesem Bermuda-Dreieck. Unter der Diggin, <lacht> also der Mixter, der East und ich, so also mhm. Ping-Pong. Läuft auch wieder alles querbeet ja. durcheinander.
3: Aber cool, es wird also weitergeführt, ist Ja. Sehr schön.
0: Und dort ist es halt so, also das ist halt ein cooles Ding, weil also das ist halt klein, man kann halt laut machen und so. Ja. Und wenn du dort 20 Leute drin hast, ist das halt voll man kann eine gute Party ja. feiern.
1: Cool,
3: ja, die nehmen auch auf jeden Fall Musik an. Zu Beginn war das irgendwie noch nicht ganz so, aber es hat sich mittlerweile durch die Bookings, die raren, da ganz gut etabliert, hat ich auch festgestellt. Ja. Mhm. Okay, nochmal auf die Plattenläden zurückzukommen. Ähm, bist du auch direkt irgendwie im Urlaub, zack, irgendwie ja, in jedem Plattenladen Fall. gerammelt und geguckt, was kannst du da noch Also kriegen. das
0: war unbedingt halt also ganz wichtig, wenn man irgendwo hingefahren ist, hat man erstmal geguckt, ja. was gibt es da für Plattenläden. Also gerade so, ja, wenn man zum Beispiel damals mal das Glück hatte, nach London oder nach Paris oder so halt zu fahren, dann, ja... War das praktisch also wie Schlaraffenland, also zum Beispiel London, ja. da halt also durch die Läden ja, zu tingeln? Und wie gesagt, heute ist das ja einfach, man kriegt ja praktisch jede Platte übers Netz ja. von der Sache her. Aber damals war das echt noch ein Suchen und Finden und halt, also war halt bei Weitem schwerer, also an die Platten ranzukommen.
3: Ja und würdest du sagen also bist du eher so der Vinylverfechter oder ist es eigentlich dir völlig egal woher die mir gekommen kommt ob von CD oder von USB diese übliche Frage die man vielleicht mhm. Abendzug bringen kann
0: also ich bin schon Vinylverfechter ja. und Sammler und war auch also mit nichts anderes auflegen so. also man mhm. ist ich bin das halt so gewohnt also ja. auch vom ja, von der Haptik her mit also, und die Plattencover praktisch also von der Optik und alles ja. und genau
3: also hatte den Studio 7 mal im Apex Club, den gibt es natürlich jetzt nicht mehr. Er erlebt so eine Oldschool-Funk-Party und der war mhm. der erste, der mit dem Final Scratch aufgelegt hat. Mhm. Und das äh, erspart ja immer einen Haufen Schlepperei, man ist breiter aufgestellt irgendwie. Das fand ich ziemlich fett und er hat ja, trotzdem nach wie vor das Handwerk eben mit Vinyl noch macht. So mhm. Das würde für dich aber nicht in Frage kommen. Also
0: nee, also <lacht> würde für mich nie in Frage kommen. Also ich habe nichts dagegen in dem Sinne, wenn das jetzt halt jemand anders macht oder so. Ja. Aber wie gesagt, also ich bin es gewohnt halt mit Vinyl aufzulegen und werde es auch weiter so machen. Analog eben. Hm. Okay,
3: was gab es noch? Also, eben Hardwax, wie gesagt, später ja dann Fat Fenders und so weiter. Mhm. Von Ganja hat man noch den mhm. Laden mit dem Lexi zusammen. Das war auch nicht so lange, glaube ich, offen.
0: Genau, also das mhm. war aber auch eher nie so mein Ding. Das war mir irgendwie ein bisschen zu kommerziell, so also mhm. von der Richtung her. Und ja, ich meine, Hardwax war ja im Prinzip also auch von Anfang an und kann da halt die Leute dann noch, die dort halt drinnen stehen und alles.
3: Das ist halt auch nochmal das Ding, ne? Früher hat man sich, das hat man bei der letzten Sendung auch, sich ja auch äh, dort so getroffen, als. Umschlagplatz, ne? wann mhm. gehen die nächsten Partys? Dort lagen die Flyer aus, dort hat man sich getroffen und unterhalten, gefachsimpelt, äh, was jetzt irgendwie alles total weggebrochen ist. Ne? Mhm. Man sitzt zu Hause und klickt dann so sich ein bisschen durch und redet eigentlich kaum noch mit Leuten direkt so auf dem Kaffee.
0: Na, das mhm. ist ja auch das Ding, dass da wirklich also für Leute, die halt Platten gesammelt haben und aufgelegt haben waren ja halt also die Plattenläden damals also extrem wichtig, ja. also weil man ja nur über die Läden an die Platten ja. rankam sozusagen. Richtig. Und wenn man da halt also auch einen coolen Draht sage ich mal zum Verkäufer hatte, kam man eben also dann auch als Aster an die Scheiben ran. Das wäre nochmal mal so ein Punkt. Das hat man nämlich auch
3: nochmal besprochen. So ein bisschen Hierarchie denken oder <lacht> beziehungsweise das letzte Mal meinte eben auch der Francis, ja, der da viel gekauft hat, der hat natürlich auch sein Fach dann bekommen und mhm. äh, wurde natürlich auch bevorzugt irgendwo auch behandelt, je nachdem wer eben da äh, viel eingeholt hatte. Ne? Mhm. Aber so kannte man das ja so ein bisschen abschätzen, wer legt wann wie wo auf, konnte ein bisschen Politik eigentlich auch machen, ja, der kriegt jetzt die Platte, der kriegt die Platte nicht oder so, ne? also mhm. war das wirklich so, kann man sagen, das gab es, dass man das vielleicht ein Stück weit genutzt hat? Gab es um vielleicht, aber
0: also ich habe das jetzt nie so extrem mitgekriegt, mhm. ja, also über irgendwelche Wege ist man dann halt trotzdem an die Platte rangekommen, so, die man gesucht ja. hat, aber das war schon sicherlich so, also gerade, also vielleicht hartwegs also auch extremer, mhm weil gerade so im Techno-Bereich, also war das ja auch so, dass jetzt die Platten nie in riesen Stückzahlen oder so ja. rauskamen und das war halt dann schon auch wirklich, also dass da ja kann schon sein, dass da bestimmte Leute dann die und die Platte zugesteckt gekriegt haben so. eben, ne? ja. Also
3: wenn es jetzt nur fünf gab und äh, die Fächer oben mit den fünf Leuten, die es interessiert, dann haben die anderen alle, die sie haben wollten, eben nicht bekommen Zum Genau Das ja. hat auch später dann Ende der 90er festgestellt, dass ging gar nicht anders. Man muss dann eben die 14 Tage wieder warten, bis der nächste Schwung kommt, irgendwie mit der Nummer oder einem Repress oder wie auch immer. Ne? Ja, und in Sachen Partys, also man hat ja dann schon auch gesehen, wer eben vor der Theke stand, eben äh, konnte man das dann auch so ein bisschen zuordnen, die Partyreihe mit dem und dem Sauen, da weiß ich, okay, dem stelle ich das und das in den Schrank. Oder war man dann so breit aufgestellt, auch mit dem Clapping, dass man wusste, okay, wenn der Resident da kommt, das braucht der, das stelle ich dem jetzt in den Schrank und
0: Ja, das ist dann schon so. Also ich sag mal, als Plattenverkäufer kennt man ja seine Kunden ja. und weiß halt also auch ganz genau, wenn jetzt derjenige in den Laden kommt, ja. dann drücke ich den Stapel Platten in die Hand, also wo ich ja, halt also in 10 Korb Minuten die ja. Sachen rausgesucht habe und genau weiß, also da nimmt er die Hälfte davon oder so. Also
3: auch im Sinne von als äh, Selector eben für die Reihe oder für die Sachen, die es eben damals gab, es war ja gar nicht so viel regelmäßiges oder ein regelmäßiger Club zu Beginn mit der 90er irgendwie, aber könnte man das dann so ein bisschen selber... In der Hand halten. Äh, die Party wird jetzt so soundtechnisch geprägt, weil die können ja nur zu mir kommen, und mir die, die, die Platten abholen.
0: Um ja, das was. haben schon, also sage ja. ich mal, die DJs selber da eigentlich mhm. Also ja, klar. Ja. bestimmt von der Sache her. Also, was die, ja, die haben ja, hat ja auch jeder seinen Geschmack ausgebildet. Mhm. Und guck dann, also die Platte passt jetzt in mein Konzept, also oder das, was ich halt spielen will, und ich will halt die Platte haben, sozusagen. Mhm. Also ist eher weniger, dass jetzt also die Plattenverkäufer das Ganze gesteuert haben, sondern eigentlich falsch, ne? mhm. immer noch die DJs selber. Okay,
3: also da gab es nie ganz so diese <lacht> Politik, sozusagen, in dem Sinne, okay. Mhm. Hast du aktuell noch was anzukündigen? Das könnte man vielleicht noch sagen. Gibt es irgendwas?
0: Nee, jetzt demnächst. Also es ist halt die Urban-Syndroms, das ist aber erst im Juni. Mhm. Und im Sommer dann die E-Book, das ist Industriebraken-Umgestaltung, nennt sich das. Das ist dann in Chemnitz. Mhm. Das ist halt so ein Festival für ja, urbane Kunst. Mhm. Und es sind halt also auch über 100 oder 140 Leute, die dann dort halt also eine Woche lang malen und machen. Mhm.
3: Und in Sachen DJing und so ist jetzt noch was anderes, außer Mittwochs. Ist das jeden Mittwoch eigentlich? Mittwoch? Nee,
0: das ist einmal im Monat. Einmal im Monat. Die Ghetto-Plaster-Sache und dann wie gesagt halt also in der Zelle. Zelle. Jeden letzten Donnerstag im Monat.
3: Ah, okay. Also die zwei Sachen sollte man sich auf jeden Fall vormerken. Ja, und im Netz kann man dich irgendwo finden?
0: Also Soundcloud und Mixcloud.
3: Also einfach MDK.
0: Oder unter Core-Sounds praktisch.
3: Corsans, achso, das wäre nochmal ein Thema, das haben wir noch gar nicht besprochen. Ruhmäßig, wo warst du so ein bisschen in den letzten Jahren mit präsent?
0: Na Was wie gesagt, bei Corsan auf jeden Fall. Mhm. Das hatte ja der Binne damals ins Leben gerufen. Mhm. Äh, dann Akustical Junk Food. Das ist praktisch halt also schon so ein bisschen DJ-Team mäßig. Im mhm. Downtown hatten wir da runter unter dem Namen aufgelegt.
3: Ganz zu Beginn in den ersten zwei oder, Jahren? Oder
0: -Chill Rockers zum Beispiel -Chill -Rockers haben wir uns okay. auch genannt. <lacht> genau und unter Acoustical Junk Food haben wir dann zum Beispiel auch in der Zerma aufgelegt, mhm. im Chillout. Ja. Okay, also, also wie gesagt, ich habe halt also ja partymäßig auch ab und zu aufgelegt, aber eigentlich meistens Chillout. Mhm.
3: Und äh, Buschfunk und so weiter bist du auch... Da
0: ab und zu noch präsent? Ja, äh, mit Mixter, East und Dennis zusammen.
3: Mhm. Dann kann man so ein bisschen sagen, weil vielleicht noch so ein oder Geheimtipp, wie auch immer. Es hat ja immer so ein bisschen eine Crew von damals, die immer so ein bisschen in ihrem Dudenskreis geblieben ist, aber es gibt auch immer ein paar Jünger, die so nachrutschen. Kann man sagen, es gibt Leute, die affin sind für euren Clash und euer Gefühl von ja. Auswahl und Sound, die man so ein bisschen empfehlen könnte oder wo man also, sagt, das
0: ist der nächste Lichtblick so. Also zum Beispiel mit, mit Access haben wir auch schon Sachen zusammen gemacht, mit mhm. Access. Der kommt ja nur wirklich aus dem Hip-Hop-Bereich, aber, ist aber praktisch also auch breit aufgestellt, also mhm legt halt auch funk und jazz und alles mögliche so querbeet mit genau
3: also es gibt nach wie vor auch äh, sage ich jetzt mal jünger die jetzt nachrutschen ja und das cool finden ja. Ja. das ist immer die sache weil man ja also fernab von diesen ganzen sachen äh, minimal Techno, haus und so weiter sich dann kaum noch irgendwie also mit breit gefächerten Leuten eben für subkulturelle Sachen auseinandersetzt und äh, also die einen machen halt das, die anderen das, aber es gibt kaum welche, die eben alles mögliche sich eigentlich kaufen und sich dann auch ein paar Bookings suchen, deswegen finde ich das immer sehr interessant halt. Ne?
0: Also was ich zum Beispiel auch ziemlich cool finde, das ist die jazz happens reihe was der Ike macht, also auch im, in der Zelle. Mhm. Also die Leute habe ich halt also letztes Jahr kennengelernt, beim Geburtstag von Dennis und die legen halt also auch so ähm, breiten Bereich, also Jazz auf, also läuft auch mal irgendwelche Techno-Tracks mhm. mit oder so.
3: Ja, das ist cool auf jeden Fall. Okay, danke dir auf jeden Fall, dass du da warst. Okay. Wir hören jetzt auch eine halbe Stunde ein Set von dir. Rare Sachen, Raritäten. Lasst euch überraschen, viel Spaß dabei. NDK, danke Dankeschön fürs Dasein.
0: Alles klar. Ciao. Ciao.
2: FM. Der Kosmonauten Mix.
1: Nie mówią, czas nie czeka przecież stoi w miejscu, nie będzie do nikąd nie ucieka. Jeśli każe nam się liczyć sołą, z sobą, zaciskając złudną. Ilusionista prawdy Czemu więc śmieszne Boje toczymy Du hörst nur bei uns beste elektronische Musik Live 24 Stunden am Tag Auf minimaler Reihe Nie wolni Pośpiechu Czemu Czemu I will, Ze wszystkich doznań i dążeń pilno mi jedynie do twojego dotyku viele, delikatnych jak do lekarstwa na smutki.
3: Und so langsam will ich mich verabschieden. Kosmonauten FM neigt sich gen Ende. Sendeausgabe Nummero 76 war das, die ihr gehört habt. Und unter anderem mit einem Flashback vom letzten Kosmonautentanz mit Roberto Paccatella. Noch ein kleiner Flashback vom allerersten Kosmonautentanz von vor sieben Jahren mit Roland Bader. Eine Retrospektive mit Andy K., einem Urgestein hier aus Dresden und seinem exklusiven Kosmonauten mix Und jetzt geht es direkt rüber ins Atelier Schwarz auf die first straße 3 in die Dresdner Neustadt zu sieben Jahre Kosmonautentanz. Heute mit Karlem, der schon die Platten dreht. Danach gibt es Digital Chaos featuring Atelier Ju und nach hinten raus den Soleil von My Definition of Techno. Das soll es für diesen Monat gewesen sein. Wir switchen jetzt gleich in sieben Minuten rüber. Live on Air aus dem Atelier Schwarz mit Minimal Radio on Tour vom Kosmonautenanz aus dem Atelier Schwarz Live on Air. Viel Spaß da. Weiterhin kommt dann zur Party. Eintritt 5 Euronen und der halbe kostet 2,50 Euro. Lohnt sich auf jeden Fall. Wird eine coole Nummer. Bis dahin. Ciao, ciao, euer Digital Chaos.